0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de nuestro podcast Una sección que queremos integrar a nuestro contenido habitual Pero en la que vamos a conversar de cine Esto se llama Mansa Cinta Y hoy vamos a conversar un poco sobre la última película ganadora del Oscar La polémica y celebrada película de Daniel Kwan y Daniel Scheiner Everything, Everywhere, All at Once Estoy con Ana Quijano, quien es socióloga eh, visual Artista teatral y cineasta, parte también de la familia Antónima. Y estoy con Mary Betancur, quien es cinéfila, admiradora del cine. Y eh, yo, Carlos Vargas, también otro admirador del cine, que también tengo ahí un par de diplomados en el bajo del brazo sobre cine, dirección de cine y realización de guión. ¿Cómo están chicas?
1: Bien, gracias. Muy
2: bien, emocionada.
0: Mary, bienvenida. Es primera vez que estás aquí al frente del micrófono. Gracias, gracias.
2: <risas> Espero que no sea la última.
0: <risas> bueno, vamos a hablar de Everything, Everywhere, All at Once o todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Estamos bien. Eh, empiezo contigo, Ana. Tú vas a leernos de qué trata esta película, ¿no?
1: Entonces, una pequeña sinopsis uh -huh. dice así. Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad... Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el universo. El mundo, perdón. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.
0: Una película que quizás decía un poco en la introducción que es un poco polémica porque he visto que desde que le entregan el Oscar eh, ha recibido críticas muchas a favor y algunas en, en contra. Y, y he visto que la, la mayoría de, la, la, de las personas que adversan esta, este premio son personas un poco más adultas que nosotros. <ríe> y, es, y es que la verdad yo viendo la película, entiendo el por qué quizás a muchas personas no les logra eh, capturar, ¿no? Y es que es una película que desde un inicio es como un, un batido de, de situaciones que van ocurriendo y, y que no tiene descanso, ¿no? Y cada vez va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y entiendo que a mucha gente eso quizás los desconcierta un poco, ¿no? Eh, yo sí estoy de acuerdo en que la película fue fantástica, <risa> es algo, algo nuevo, algo... Eh, que quizás no, muchas personas no están acostumbradas a ver, sobre todo cuando se habla de, de, de distintos eh, universos, multiversos. Eh, pero muy, diría yo, muy inspirada en otras cosas que se han visto. Pero muy dentro de todo, en un, en, en una, meto todas estas influencias dentro Matrix, meto meto comedia, meto mm. eh, temas existenciales, como bien hablábamos fuera de, de micrófono, le, le pongo, prrr, le empiezo a batir <risa> y sale esta genialidad, ¿no? Mary. Sí, quería,
2: quería empezar diciendo que creo que la polémica siempre viene cuando a una película se le otorga el galardón de mejor película y si sí puedo entender cómo quizás ciertas generaciones no verán como esta película como merecedora del galardón. Y creo que también tiene mucho que ver con qué géneros de películas han ganado previamente ese premio, ¿no? Eh, muchas veces se piensa que hay como un rango o así como una jerarquización de qué películas mere merecen más galardones que otras. Y como tú bien lo mencionas, esta es una película que mezcla desde comedia escenas extremadamente absurdas eh, que se sienten muy intencionales y si conoces un poco más de, de los directores te das cuenta que es muy intencional pero que no necesariamente va a resonar con, con todo tipo de público y sí entiendo cómo ciertas generaciones mm -hmm. no se sentirían tan, tan identificadas eh, pero sí quiero mencionar que al menos para mí fue una experiencia... Eh, que casi que hace un argumento esta película de volver a las salas de cine o al menos a ver las películas y experimentarlas en grupo porque la experiencia de verla en el cine y en conjunto, que la vi dos veces eh, es bastante inigualable y bastante emocionante es una de las películas más originales que he visto en los últimos años y sí entiendo que mencionamos que es polémica pero a la vez siento que ha recibido muchísimas muchísimas eh, críticas positivas desde los aspectos más técnicos hasta eh, cómo la ha recibido el público, lo cual es bastante esperanzador para en general este tipo de películas que tienen un presupuesto quizás más mediano a lo que estamos acostumbrados a ver, en especial si estamos hablando de películas que tocan el tema del multiverso, que sí mencionas que es un tema que a lo que quizás no están tan acostumbrados, pero que es un tema que ha estado muy relevante en los últimos años, ¿no? Sobre
0: todo por las Joder, películas sí. de Marvel. Sí, sí, sí. Que son películas más eh, masticadas, más que llevan una línea eh, entendible desde un inicio. Ya yo sé, esto va, esto va a ir por aquí, el típico camino del héroe. Uh -huh. Ocurre algo, voy, venzo ese mal y salgo victorioso uh -huh. al final y todo el mundo feliz, ¿no? Al menos que venga la, la escena post-crédito y te cambie todo y diga ¡Ah! Esta película no sirvió para nada porque ahora tengo que ver otra cosa. Es lo que ocurre usualmente, ¿no? Pero en este tema de la multiversalidad en la que hemos caído de unos, qué sé yo, 15 años hacia acá, hemos experimentado eh, algunas cosas, pero no, no, no como la vimos en esta película, ¿no? Eh, Sí, iba a agregar. Algo. Sí,
2: quería mencionar que me quitaste las palabras de la boca me con la sea, referencia no. a Matrix. <risa> okay. Y también un momento que, que me gustó mucho fueron las referencias al cine de Wong Kar uh -huh. eh, Y quería decir que lo que creo que hace muy única esta película es que... A pesar de que es acerca de este multiverso, estas infinitas realidades y posibilidades... Eh, que tiene visuales bastante absurdas, grotescas en tiempos, hilarantes. Quizás no todo el mundo las perciba como hilarantes. No. Pero a pesar de todo eso, al final en su núcleo sigue siendo acerca de la dinámica de esta familia, eh, las distancias que se crean en la familia conforme no hay necesariamente comunicación. Y creo que es una película con la que muchas personas se pueden identificar no todos estamos constantemente salvando el mundo o, o tenemos manos de salchichas, <risa> pero creo que, que todos nos podemos identificar con, con estas necesidades de conectar y la frustración de cuando sientes que no te están escuchando, no te están entendiendo. Y también las frustraciones de, de, del día a día y, y quizás cuando cuando no sientes que tus metas o, o tus ambiciones están siendo alcanzadas. Creo que eso es algo que la película logra muy bien y que incluso si no necesariamente los aspectos comédicos eh, eh, son para ti o si no te satisfacen o si no te gustan, igual puedes salir de la película como con una enseñanza, un buen mensaje, algo que te atraviesa a ti personalmente. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo? Me estaba
1: acordando, un, un ejemplo que me estaba acordando era... Eh, Ay, chuso, El episodio ese de Black Mirror Interactivo de Netflix. Banders Bandersnatch. Bandersnatch era. Ese no donde, ¿no? Justo, Bandersnatch retoma esta idea de, de las decisiones. Uh
0: -huh. Porque uh -huh. le
1: da al, al, a nosotros, al. al, al, al público. Al público uh -huh. Que con tu control, durante, durante todo el episodio. Eh, a los dos minutos, tres minutos, cinco minutos, no sé qué, dice opción A, opción B. Entonces, no sé, el personaje dice que. Come cornflake o toma un café. Entonces, tú mismo, con tu, desde tu control, eliges. Y, y así, entonces, creo que ellos habían filmado, no sé, ocho horas para un episodio de una hora. Uh -huh. Entonces, en verdad, te puedes pasar ocho horas y no sabes cómo descubrir tu, las ocho horas de, de lo filmado, salvo tratando las diferentes opciones. Entonces, explora más que la idea de multiverso como lo muestra Marvel o lo muestra... Eh, Matrix, que creo que es multiverso como que simultáneo, que lo puedes ver sí. de forma simultánea hay esta idea de cómo lo encuentras no o sea, cómo eh, e inclusive eh, creo que en esta película no te muestran todos los multiversos te queda como que en, el, en la oscuridad la idea de que hay multiversos que no se han explorado Claro. Que hay que ir a buscar y te queda como que la incógnita del qué hubiera pasado si tal cosa, ¿no? De sí. ¿qué, tal, si, qué tal si muchísimas cosas. Mm. Y eso era lo que, que hablábamos antes de, de, del existencialismo, que hace esa pregunta de ¿hay, que si sí hay un sentido a la vida, que para mí er, 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 estoy pasando por una crisis existencial yo misma, ¿eh? entonces tal vez yo lo veo por, por ese lente todo. Y, y cuando vi esta película. Me, me gustó porque ella misma en, es, en un momento se hace la pregunta, ¿no? O sea, cada vez que ya que creo que fue en una de las escenas que ella quiere quedarse, ¿no? Quiere quedarse uh -huh, porque dice, uh -huh. ah, no, si hubiera hecho eso, eso es, eso es mejor. Sí. Entonces, es que si hubiera hecho eso, y por supuesto, todos nosotros nos preguntamos, incluso, ¿qué, Ruso, hubiese, pasado si, si, sí, ¿qué sí. hubiese pasado si yo habría hecho eso? Y, bestia. Tendría que haber hecho eso. Claro. Y, es, y mi vida habría sido mucho mejor.
0: Que es muy distinto a lo que usualmente hacemos nosotros, como bien lo indica uh -huh. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese tomado esta decisión en vez de esta otra? En la película, te haces la misma pregunta, pero tienes la, <risa> la respuesta respuestas. al frente tuyo.
2: Claro. No necesariamente todas, que es lo que menciona uh -huh. Ana. Pero uh -huh. sí te muestra algunas... Y uh -huh. lo devastador que puede ser ver que algunas uh -huh. de esas decisiones sí te hubieran llevado a un resultado
0: que uh -huh. consideras
2: más favorable. Sí. Pero cuando dicen que la, la, la principal
1: o la que nosotros seguimos e es bien. la Debele. peor, o sea, qué, qué peor tan versión. peor es en verdad, uh -huh. ¿no? Eh, po, ¿Es verdaderamente la peor? O sea, ¿bajo qué juicio moral estamos hablando de que es la peor? Creo que ahí también hay algo de, de, de considerar qué es mejor, que es peor. O sea, uno puede decir, no sé, si, si yo habría hecho tal cosa, tal vez no sé, me habría embarazado a los 12 años y habría sido feliz habría, o sea, no sé no sabe, hay mil cosas que, que, que la vida cambia habría sido muchísimo más difícil pero no sé si ve, 20 años más tarde, hay muchísimas cosas que considerar que o sea, si ella, si el personaje principal sería una piedra como lo vemos ¿no? en ese otro multiverso habría sido mejor o peor
2: Claro, Eso, son variables sí, infinitas.
1: Creo, creo que presenta y... algo muy... Inter... Perdón, te, te voy a simplemente terminar esta idea. Creo que es... O sea, hace unas preguntas que lo que me sorprende es que los boomers estén en contra, es que son las uh -huh. mismas preguntas que se preguntaron la generación de mayo 68, que se preguntaron sí. cuando surgió el existencialismo uh -huh. hace claro. 60 años atrás. Uh -huh. Uh -huh. Y es como... Chuzo.
0: <risa> no importa, que no hay censura no tengo <risa> <un buen. risa>
1: eh, Ustedes pasaron por eso ¿Cómo no, no se lo dan entiendes cuenta? ahora? Hubo una crisis mundial en aquella época Que dio uh -huh, lugar a esas uh -huh. preguntas Estamos sí. en una cris nueva crisis mundial Que dan lugar a estas preguntas Que nos pre hacemos todos uh -huh. Este tipo de, de películas y medios refleja Ese zeitgeist
2: mundial uh -huh. Y es sí. importantísimo hablar de ello uh -huh. Claro, lo que iba a mencionar Solamente para añadir a lo que estabas comentando es que entiendo que hay demasiadas variables como para afirmar que ella es la peor de sus versiones. Uh -huh. Creo que es más un reflejo de cómo ella se siente con respecto a, a sus otras posibilidades, ¿no? Sí. La subjetividad. Sí.
0: sí, sobre todo porque viene de una familia muy, digamos, tradicional. Una familia de la China, súper tradicional, donde el papá se... De, de, en No sé si esto cae en los spoilers, pero... Pero igual lo voy a comentar, ¿no? Donde el papá se ve que se. tiene esta desilusión de ver cómo su hija se va con su novio y decide irse de su país a, 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 otro, a otro lugar a hacer su vida, ¿no? Entonces, es como que ella misma siente que ha fallado desde un inicio, ¿no? Entonces. Después tiene este negocio Bueno, se casa tiene, Hacen este negocio eh, él y, Ella y su, y, y su esposo Tienen una hija y tal Pero las cosas no se le dan bien De hecho, al inicio de la película Lo que tú encuentras cuando te presentan Los, los personajes Es que su vida es un caos tiene un tema con, con, con Hacienda que no puede... Mm. Eh, un millón de papeles, de facturas en, en, un, en la mesa y, 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 y ves que su vida es un caos completo. <risa> que cada decisión que, que, que toma en ese, en ese preciso instante le sale otra cosa eh, sí. y, y empieza como a... a ahora... No, no, quiero, no, quiero, no quiero entrar tanto en la película por si alguien no la ha visto, pero, pero sí... ...lo comparas con... ...tu propia vida... ...tú también te ves como... ...te refleja en ese espejo, ¿no? De, es una realidad que... ...quizás a todos nos, nos ha tocado vivir... ...o, o nos puede tocar... A ...vivir en un, en un futuro, ¿no? Y ahí en, entro un poco en el tema... ...de la, de la, de la hija de Evelyn, ¿no? Que, que... ...en algún punto de la película... Eh, ...es, eh, es la, la antagonista, ¿no? ...de la, de la historia... Y lo que ves es que el personaje de ella está teniendo estas dudas de... No le encuentro un sentido a esta vida, ¿no? No encuentro un sentido, no le doy una gran importancia a mi madre. Nunca me ha prestado atención. O las cosas que yo trato de hacer no le gustan. En fin... Es, un, es una película que si nos salimos de la parte de la comedia, que tiene mucha, y de la parte de acción y las artes marciales, que también tiene bastante, y le quitamos un poco el, de, de lo multiversal, po podría ser fácilmente un drama. 100%.
1: ¿Sí? O sea, eso es, bueno, es el rápido. núcleo
2: de la película, este uh -huh. drama familiar drama de madre e hija sí. <ríe> <ríe> algo que a mí me gustó mucho de la película y para mí la relación madre hija resonó muchísimo conmigo fue una de las cosas que más me conmovió eh, yo creo que les comenté la vez pasada les comenté que era como tomar Lady Bird y uh -huh. cambiar como hacerlo puesto, mostrarlo desde la perspectiva de la madre en lugar de la hija pero para mí resonó mucho el personaje de, de Joy y esta constante sensación de que estás decepcionando a tus padres, en este caso a su madre. Y, y creo que me, me hizo pensar mucho en esta idea de que de una u otra manera conforme vamos creciendo antagonizamos a nuestros padres, eh, an antagonizamos como las expectativas que ellos tienen de lo que van a ser nuestras vidas, pero es algo que se vuelve completamente necesario para convertirnos en las personas que... Que somos y seguir los ideales que tenemos, eh, las opiniones que tenemos, nuestras identidades. Entonces fue, fue una de las partes que más me, me atravesó de la película, diría yo, esta dinámica de ellas dos.
0: Hay, mucho, hay mucha en esta dinámica de familia ya para, llegando al, al, al final de la, de la película, donde el, cuando ya vas entrando en, la, en las soluciones, ¿no? Eh, si sí llega mucho a conectar ¿no? con las emociones que ellos van presentando y sobre todo el personaje de, del esposo, no Wymon, que para mí es mi personaje <risas> favorito de la película, no sé, no sé sus opiniones, pero para mí cada vez que sale eh, dice algo que es como que muy... Eh, como que da en el clavo, ¿no? Y hay una frase que él dice cuando Evelyn cae en el, en el nihilismo, que era lo que yo mencionaba hace un rato, de Joey, él dice, lo único que sé es que debemos ser amables. Por favor, sea amable, incluso cuando no sabemos qué está ocurriendo. <ríe> y, en, y esa frase logra que Evelyn baje los brazos. O sea, de hecho, en, y aquí entro como un spoiler, ¿no? pero de hecho... Si no, si no lo has visto y no quieres escuchar esta parte, puedes adelantar un poco. <ríe> pero eh, se muestra mucho el puño de ella, ¿no? Que está, que está cerrado. Pero al momento de él decir esta, esta línea, eh, ella abre las manos. Y, en, y al momento de enfrentarse a, la, al, 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 a los que están de frente, ella lo que hace es vencerlos con... Pura bondad. Sí. <risa> Pura bondad. Y es una escena extremadamente bonita. Conmovedora. A, pe a pesar a de no que. Poder. A pesar de que están pasando cosas que te pueden dar risa, pero es súper. O sea, la, la es, el mensaje es, es, es tremendo. Es tremendo. Sí.
1: Me gusta que. O sea, en, en general se, se plantea que no hay un sentido de la vida. O sea, no hay un plan maestro. No hay que un. un camino, una, un universo es mejor que otro, ¿no? Pero en, en esa dinámica familiar tenemos a Evelyn que decide y, como ignorar y meterse en su capullo de, de no tener que lidiar con este sinsentido, ¿no? Uh -huh. Tenemos a Joy que elige el, casi el suicidio, el, no casi, elige el suicidio, ¿no? sí, elige sí, sí. Eh, uh -huh. a la angustia, hundirse en su angustia, elige eh, decirle no a la vida, uh
2: -huh. sea
1: eh, decirle no a la mamá, y quiere rechazar ese sinsentido uh -huh. de una forma activa, eh, queriendo suicidarse. Y por el otro lado, el papá, eh, Weyman, que elige aceptar el sinsentido, uh -huh. diciendo, sí. ya que la vida no tiene sentido, yo le voy a dar el sentido a las pequeñas cosas, sí. ¿no? Uh -huh. Él le da, él dice que son esas pequeñas cosas, que son, es la alegría, uh -huh. es, ¿no? Y entonces vemos como las tres diferentes facetas, eh, que por supuesto diferentes filósofos como Camus, como Sartre, o sea, eh, es, cagar, han, to han tocado eso, esas temáticas de cómo frente a un sinsentido y de vuelta, o sea, esto es algo que en nuestra sociedad estamos frente a un sinsentido, estamos frente a un, muchas crisis sociales y políticas, sí. donde creo que cantidad de gente está pensando en eso, está pensando en si ya, na, si ya no tengo respuestas, ¿qué hago? no Entonces, claro. uh -huh. me parece todavía más pertinente sí. eh, ver, o sea, reflexionar. Y, y valiosísima Valiosísima herramienta de reflexión Además de un película
0: Sí, sí es, que, claro. es, que, es, es que me, me causa mucha, mucha gracia de que una película Tan caótica <risa> Tan sin sentido En algunas partes uh -huh. eh, Absurdísima uh -huh. Tenga un mensaje tan Tan poderoso sí, Claro, tan poderoso. creo que
2: eso hace que la película se sienta Tanto como un hito que te, te genera esta necesidad de querer compartirla con otras personas sí. y para sumarme a lo que estabas diciendo eh, y lo que comentaste también sobre el personaje de Wayman y cómo él, cómo él aborda la misma realidad a la que, la, la que abordan Joy y Evelyn y que es tan optimista y me pareció un personaje y un mensaje como que reivindica mucho la amabilidad la ternura eh, darle importancia como a los momentos pequeños Y siento que hacen un muy buen trabajo Con la comedia que mencionaste De bajarte De bajar quizás la guardia que mm -hmm. tenemos Para que este tipo de mensajes mm -hmm. Nos lleguen Lleguemos. O nos peguen como decimos no eh, Entonces creo que hicieron un muy buen trabajo De bajarnos la guardia para entonces Presentarte este gran mensaje eh, y sí, creo que es completamente relevante, emocionalmente relevante, filosóficamente relevante, socialmente, espiritualmente, si quieres tomarlo sí. de esa manera. Y creo que ahí es que esta película resalta tanto, ¿no?
0: Sí, para cerrar, y, y esta es una. Todos los capítulos de, 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 esta, de esta nueva sección de nuestro podcast van a llevar esta pregunta dado el, el nombre de, de esta sección que le, que le hemos puesto opiniones finales ¿creen, ¿creen ustedes que esta la podríamos llamar una mansa cinta? ¿te parece? No, no, te pregunto, te pregunto <risa> en lo que hemos dicho yo creo que sí no sí, 100% <risa> sí,
2: sí, sí, mansa cinta <risa> sí,
0: full, full, full. bueno esto eh, Igual esperemos que eh, a ustedes también en, en casa, en sus autos, en el trabajo, donde sea que estés escuchando esto y hayas visto la película, pues eh, también tengas, eh, tu, digo, sé que tendrás tus opiniones quizás un poco adversas a, la, a las nuestras. No, no queremos como eh, capitalizar el, el, el discurso sobre la, la película pero sí dar nuestras opiniones como grandes fanáticos que somos del cine <risa> eh, y, y bueno, esta sección va, va, va de eso no a, a abrirnos un poco, eh, conversar como harían un grupo de amigos tomándose un café sobre la última película o, o alguna película que vi, viste y, y te gustó no así que esperemos que, que esto le, les guste y vamos a, a ir tratando de subir periódicamente más y esto, bueno, saben nuestras redes sociales, ¿no? Eh, arroba Antonima, rayita abajo, or si tienen igual en Instagram o, o Twitter, y si les gustó esa sección y quieren que hablemos de alguna película que les gusta, nos pueden escribir, o la haya gustado, nos pueden escribir ahí y dar su, eh, su idea, ¿no? De alguna película que les gustaría que habláramos. ¿no? Así que esto fue Mansacinta, Everything Everywhere All at Once. Entra en la categoría de malsacita. <risa> <risa> Nos vemos en la próxima. Bye. Chao.
2: Chao, chao. Chao.